0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Herzkompass, meinem Podcast, wo ich dich mitnehme durch mein Leben, durch mein Arbeiten, ein Podcast, der eigentlich entstanden ist, einfach aus meinem Wunsch heraus, drauf loszuplaudern und zu teilen, was ich zu teilen habe, mich leiten zu lassen von dem, was jetzt gerade da ist und was ausgesprochen werden mag und ich habe mich jetzt schon in den letzten paar Wochen zwei drei Mal hier vor mein Mikro gesetzt und habe begonnen Podcast-Episoden aufzunehmen. Die letzte Folge ist irgendwann im Spätsommer rausgekommen und ich habe immer wieder echt Lust gehabt hier rein zu plaudern, aber hm, habe versucht das zu oder ich bin es zu verkopft angegangen. Ich habe mir Themen überlegt, über die ich reden mag, Dinge die ich in einer logischen Reihenfolge erklären möchte und spürbar machen möchte. Und habe mir Notizen gemacht und Mindmaps und alles sozusagen vorbereitet. Und dann bin ich vor dem Mikro gesessen und irgendwie ist überhaupt kein Flow entstanden. Und ja, ich habe dann dreimal was aufgenommen, wieder gelöscht. Ja, und jetzt sitze ich wieder hier. <lacht> habe mir gar nichts notiert und möchte einfach so über ein Plauderthema plaudern, und zwar über das Thema Haare, <lacht> über das Thema Haare abrasieren, was ich heuer im Sommer gemacht habe. Und ja, ich erlaube mir jetzt hier einfach rein zu plaudern, auch wenn es keine ausgearbeitete Storyline und vielleicht auch gar keine Pointe gibt. Vielleicht ist es einfach nur mein Geplauder drüber, wie sich es angefühlt hat, mir die Haare ganz kurz abzurasieren. <lacht> Vielleicht ist das spannend für dich, vielleicht nicht. Ich persönlich höre ja immer sehr, sehr gern Plauderfolgen aus dem Leben von anderen Menschen, die mich interessieren. Und ich fühle, dass da immer was dabei ist. Ja, Und wenn du das Gefühl hast, das ist gar nichts für dich, dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Inhaltsfolge wieder hören. Und wenn du dran bleibst, freue ich mich natürlich umso mehr. Und ich möchte heute jetzt wie schon kurz angeteasert über das Thema Haare reden und was das eigentlich mit uns macht und warum ich das gemacht habe, wie sich es angefühlt hat, was mir im Außen begegnet ist und was mir dann im Innen begegnet ist. Genau und ich wollte eigentlich schon letztes Jahr im Sommer, da habe ich mir die Haare eher kurz geschnitten und wollte sie damals schon abrasieren, also so richtig mal, keine Ahnung, alle Haare auf 8mm oder so runter, und den ganzen letzten Sommer bin ich mit der Idee herumgelaufen, also letztes Jahr im Sommer, und habe mich irgendwie nicht getraut und es war relativ viel Gegenwind da. Der war heuer auch wieder da, aber heuer konnte ich besser ähm, ja, das ignorieren oder ausblenden. Genau, und was so ein Gegenwind kam, war, puh, wer weiß, schaust du dann überhaupt noch weiblich aus oder... Was denken sich die Menschen, ob du vielleicht krank bist, wenn du ohne Haare rumläufst oder sonst was. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel mal in Wien bin, also in der Stadt, dass dort ja mittlerweile auch schon ganz viele Frauen mit ganz kurzen Haaren herumlaufen und dass ich das ganz wunderschön finde. Und ja, ich wollte es auch einfach mal erleben und mal spüren, wie es anfühlt ohne Haare. Und letztes Jahr hat mich dieser Gegenwind aus meinem näheren Umkreis, der, relativ, ja, der ist relativ nahe zu mir herangekommen, den habe ich sehr nahe zu mir herangelassen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich letztes Jahr zwar eher kurze Haare hatte im Sommer, was ich nie ganz abrasiert habe. Und ja, dann war der Sommer vorbei und ich habe mich irgendwie geärgert, habe mir gedacht, hm, naja, wäre schon cool gewesen. Ja, und dann heuer <lacht> hatte ich ein paar so Erlebnisse. Ich habe das ganz oft oder es ist mir echt schon oft passiert. Und das ist jetzt so die Schleife, die ich da schlagen mag, dass es einfach viel mehr ist als nur Haare. Also es geht auch so um meinen inneren Prozess da dahinter. Weil ich habe mich selber schon voll oft dabei beobachtet und finde das rückblickend danach immer sehr lustig, wie ich zum Friseur, zur Friseurin gegangen bin, und dort nicht gesagt habe, was ich eigentlich haben mag. Und dann so ein, zwei Tage später mich mega geärgert habe und mir dachte, habe, puh, okay, ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ohne, dass natürlich der Mensch, der mir die Haare da geschnitten hat, irgendwas dafür kann. Weil, ja, wenn ich nicht sage, was ich will, werde ich es nicht bekommen. Und das ist so ein grundsätzliches Thema, das ich auch in meinem ganzen Leben immer wieder spüre. Und wo ich mir dann so denke, ja, eh klar, wenn du es nicht sagst, wenn du dich es nicht aussprechen traust, wie sollen es dann die Menschen rund um dich berücksichtigen? Wie sollen die Gelegenheiten kommen, wenn du nicht aussprichst, dass du darauf wartest, dass sie kommen? Ja, und da war letztes Jahr dann auch schon, ich glaube es war letztes Jahr im Frühling oder was vor zwei Jahren, ich erlebe das mindestens einmal im Jahr, dass ich zum Friseur gehe, mir was wünsche, das nicht bestell und mich dann ärgere. Und ganz lustig war es, da bin ich einmal extra nach Wien gefahren zu einer äh, ja, urkulen, noblen äh, ja, Bio-Friseurin oder Bio-Kosmetik, Naturkosmetik-Friseurin und habe dort echt für meine Verhältnisse wirklich viel Geld ausgegeben, was es auf jeden Fall wert war, aber es war für mich echt viel Geld. Und dann bin ich dort gesessen und damals hatte ich so, ich glaube, schulterlange Haare. Und wollte eigentlich einen Pixie-Cut, also so schon noch eine Frisur, nicht abrasiert. Das war ja, glaube ich, zwei Jahre früher oder, keine Ahnung, lang vor heuer. Und bin dort gesessen mit meinen schulterlangen Haaren, wollte eigentlich in mir drin einen Pixie-Cut bestellen, habe es aber nicht gemacht, bin dann mit einem, keine Ahnung, so mittellangen Bob-Teil rausgekommen. Echt cool, war eine angenehme Friseurerlebnis, war echt, war echt das Geld wert. Aber... Das Ergebnis war mega frustrierend und dann bin ich wieder heimgefahren, hier aufs Land und habe mich so geärgert, wirklich, war so grantig auf mich selber und bin dann, keine Ahnung, zwei, drei Tage später hier einfach so ins ganz normale Standard-Friseurstudio gegangen und habe mir dann doch noch diesen Pixie cut schneiden lassen. Und jedes Mal nachher finde ich es dann mega cool und bin urzufrieden mit dem Ergebnis und dann frage ich mich, warum nicht gleich so? Warum? warum passiert das immer? Und dann denke ich mir immer, das passiert sicher nicht mehr und dann passiert es wieder. <lacht> genau. Und ja, dann bin ich so den ganzen letzten Sommer damit herumgeschlichen, dass ich das eigentlich gern machen würde, aber mich nicht traue und diesem Gegenwind rund um mich herum recht viel Gehör schenk. habe mich dann ja, im Herbst wieder geärgert, wieder ein Sommer vorbei, <lacht> Und dann ist der heurige Sommer gekommen und der Gegenwind ist nicht weniger geworden. Es <lacht> gab ganz schön viel Drama und ja auch klar formulierte, ich mag das nicht. Und in mir drin war aber ganz stark, ich möchte das jetzt machen. Keine Ahnung, ob es wirklich cool ausschaut, aber ich möchte, dieses, äh, ich möchte das Gefühl erleben. Wie ist es, wenn ich alle meine Haare, also bis auf ein paar Stoppel, wegnehme, wenn da einfach gar keine Frisur mehr da ist und wenn da einfach nur mehr mein Gesicht ist. Ja? Keine Ahnung, ob du das fühlen kannst oder nicht. Ich erzähle dir einfach, was so mein Beweggrund war. Also ich habe jetzt nicht so den Anspruch gehabt, dass das super gut ausschaut und dass das, keine Ahnung, sondern es war eher so dieses Gefühl, dass ich mir gewünscht habe, ich möchte so richtig pur und aufs Wesentliche reduziert, dass nur mal mein Gesicht da ist nichts mehr, hinter dem ich mich verstecken kann, keine Strähnen mehr, die ins Gesicht fallen, keine Frisuren, die irgendwie, keine Ahnung, ich hier so, über die ich mich definieren kann oder keine Ahnung. Ja. Und was ich dann als erster gelernt habe, ist, dass es sehr viel wert ist, wenn ich erstens mir selber ganz sicher bin und wenn ich auch dann so weit bin, dass ich diesen Gegenwind standhalten kann, dass ich zu meinem Gegenüber sagen kann, okay, ich sehe, du magst das nicht oder ich sehe, du hast Bedenken oder keine Ahnung, aber ich möchte das jetzt und ich fühle, dass das jetzt dran ist. Und das ist halt auch so ein Thema, das mich schon mein ganzes Leben lang immer wieder begleitet, dass ich halt sehr feinfühlig bin und sehr sensibel bin und kleiner Human Design Exkurs Dank offenem Solarplexus und dank der äh, projektor Projektorinnen-Aura, die halt immer so alle rundherum abscannt, dank all diesen Dingen spüre ich sehr genau die Erwartungen, die an mich herankommen. Ähm, genau, auch das Fünferprofil, was ja auch für Projektionen steht, <lacht> eine interessante Kombi. Ähm, ja, kleiner Human Design Exkurs und ja. So fühle ich einfach schon mein ganzes Leben, dass ich immer wieder in Situationen lande, wo ich spüren kann, was die andere Person von mir erwartet, was jetzt hier sozusagen ja, dran wäre. Und ja, ganz oft in meinem Leben habe ich einfach den Weg des, ich nenne es jetzt mal, geringsten Widerstands gewählt, weil es halt einfach oft weniger Kraft kostet und irgendwie einfacher ist, ja, Konflikten auszuweichen, die Konflikte zu vermeiden, Diskussionen zu vermeiden und so weiter. Und auch da habe ich so heuer dann das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Moment, wo ich hier so symbolisch einfach mal, obwohl dieser Gegenwind in meiner nahen Umgebung ganz klar formuliert da ist, einfach drauf pfeifen und es trotzdem mache. Und ja, auch hier wieder, es sind nicht einfach nur Haare. Also das war so ein ganz intensiver Prozess eigentlich, der da mitgekommen ist. Und hm, ja, was dann natürlich auch äh, geholfen hat, war mir zusätzlich ähm, ja, Menschen zu suchen, die mich bestärken drin. Weil natürlich ist es ganz wunderbar, wenn ich mir selber sicher bin. Aber es ist halt menschlich und auch fein, wenn... Es gut findet, wenn es sich angenehm anfühlt, wenn einfach Unterstützung da ist. Und dann habe ich heuer beschlossen, okay, ich werde jetzt zum Friseur gehen, werde diesen Maschinenhaarschnitt, diesen Basscut buchen und habe das eigentlich hier im Friseurstudio in der Nähe gemacht. Und dann ist aber die Friseurin krank geworden, dann hat sich es wieder verzögert und ist der Termin verschoben worden. Und ich habe mir gedacht, okay, ist das jetzt ein Zeichen? Bla 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 die Gedanken, die dann halt so herumschwirren durch den Kopf, die Zweifel, die aufkommen. Und dann habe ich beschlossen, ich werde mir einfach eine andere Umgebung suchen für diesen Übergang. Und es gab dann einen Tag, wo ich mich mit Freundinnen in Wien getroffen habe. Und ja, wir haben uns bei einer Freundin in der Wohnung getroffen und genau mit meinen ältesten Freundinnen Liebe, Grüße, ich weiß, dass mindestens eine von Ihnen hier oft zuhört. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben uns in einer, in, bei einer Freundin in der Wohnung getroffen und ich habe mir dann gedacht, okay, wir treffen uns Nachmittag. In Wien gibt es an jeder Ecke Friseurstudios, was, hier, was mich als Landkind immer überrascht sozusagen. Und habe mir dann einfach dort sozusagen um die Ecke im Studio den Termin ausgemacht, weil ich gewusst habe, meine Freundinnen, die ich dann auf dem Nachmittag treffe, mit denen ich beieinander bin, die supporten mich zu 100% und die haben mir im Sommer vorher schon gesagt, mach's einfach und da weiß ich, dass das sozusagen eine sichere Umgebung für mich ist. Und zusätzlich kommt halt noch dazu, dass ich wusste, dass es mir in Wien sicher, in der Stadt sicher, sehr viel leichter fallen wird, jetzt einfach mit abrasierten Haaren ähm, ja, durch, die, durch die Straßen zu laufen oder irgendwo in der Öffentlichkeit zu sein. War dann auch super spannend. <lacht> Komme ich dann gleich dazu, was mir dann zu Hause hier so begegnet ist, in der Freien Wildbahn am Land. Und ja, dann habe ich den Termin ausgemacht und bin dort ins Studio gegangen, und habe eine super liebe Friseurin dort ja, zufällig erwischt. Also ich wähle das immer bei so Online-Buchungen einfach nach Gefühl aus. Und es war voll cool. Und sie hat mich gefragt, so bist du dir wirklich sicher? Und was machen wir für eine Länge? Und wir haben dann mal einfach so 10 mm, also einen Zentimeter ja, ausgemacht. Und meine Haare waren dann vorher auch nicht mehr mega lang. Also ich habe auch dann... Heuer im Sommer schon zweimal die Friseurerlebnisse gehabt, dass ich dort war, nicht bestellt habe, was ich wollte. Zwei Tage, später wieder, zwei Tage später wieder dort war und bevor ich dann wirklich die Haare abrasiert habe, war es so eine ja, schwindelige Kompromisslösung mit eigentlich sind die Haare noch so ein Bob, aber so auf der Seite unten drunter sind sie schon so ein bisschen abrasiert. Ja, also so halb. Und, ja, und dann bin ich einfach dort gesessen und sie hat gesagt, bist du dir sicher? Und ich habe gesagt, ja, bin mir sehr, sehr sicher. überlege schon seit einem Jahr, bin mir wirklich sicher. Und dann war es einfach nur ein geiles Gefühl. Also, einfach so dieses Schnurren der Maschine. Da ist mir dann bewusst geworden, auch warum das hat heißt. Also, Bassing, wie diese Maschine, die so durch die Haare passt, durch die Haare durchschnurrt. Und dann sind die Haare einfach so runtergefallen, der Reihe nach. Und es war einfach so, wie so, ja. Ein, also ich habe mich wahnsinnig befreit gefühlt und wie so freigelegt, also es war auch ziemlich roh und ziemlich neu, und, aber es war so im ersten Moment, war es war einfach ein geiles Gefühl und ja, im ersten Moment im Spiegel war ich dann so ein bisschen okay, okay, ich muss mich erst dran gewöhnen, aber das Gefühl war gut, also das Gefühl war echt gut, der Blick in den Spiegel war ungewohnt, das Gefühl war gut und Bevor ich dann zu den Freundinnen in diese Wohnung gefahren bin, bin ich dann noch ein paar Stationen mit der Straßenbahn, wo was hingefahren essen. Und ja, in Wien in der Straßenbahn schaut dich halt eigentlich keiner irgendwie komisch an, wenn du da als Frau mit abrasierten Hand sitzt. Da ist das relativ ja, cool. Und im Lokal, wo ich essen war, dann ja, habe ich dann eigentlich eher so zustimmendes Nicken von Leuten bekommen. Keine Ahnung, ob ich mir das eingebildet habe oder nicht, aber es hat sich gut angefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt und habe mich im, ja, in dem Restaurant dann im Klo voll lang so im Spiegel angeschaut und so von allen Seiten und da war so cooles Licht. Ich werde dann schauen, dass ich zusätzlich zu dem Post ein, äh, zu dem Podcast einen Instagram-Post mache mit so einem Karussell zum Durchswipen dass du dir meine Haare anschauen kannst im Laufe des Sommers. Ähm, ja, wenn ich das mache, verlinke ich das auf jeden Fall dann auch da drunter oder du schaust einfach auf Instagram vorbei. Und ja, in dem Klo war dann das Licht so ein bisschen so dunkel und es hat oh cool ausgeschaut und ich habe so ja, ein paar Selfies gemacht und habe mich voll cool gefühlt. Und dann bin ich mit der Straßenbahn wieder zurückgefahren zu den Freundinnen und wir haben uns da getroffen und ich habe mich echt einfach so bestärkt gefühlt. Also es war voll cool. so Alle wollten so in die Haare reingreifen und wollten so durch, durchwuscheln oder halt diese, dieses borstige Gefühl fühlen. Das habe ich auch von Anfang an extrem geliebt, dieses Gefühl von durch so ganz kurz, frisch abrasierte Haare einfach mit den Fingern durchfahren. Sie sagen, so ja, ich, ich habe es echt angenehm oder sehr, sehr speziell gefunden, dieses Gefühl. Und dann ja, war ich mit diesen Freundinnen da den ganzen Nachmittag und wir haben einfach geplaudert und ich habe mich voll willkommen gefühlt und ja es war einfach okay. Ich habe natürlich auch ein paar Komplimente bekommen, was es natürlich auch sehr fein gemacht hat, so für mich. Und ja, habe ich wahnsinnig schön gefühlt an dem Tag. Also, es ist so, für mich ist so Weiblichkeit immer so ein bisschen ein Thema. Also, es zieht sich ganz durch, dass ich oft gar nicht weiß, so, was ist für mich eigentlich Weiblichkeit, wie mag ich mich eigentlich kleiden, was ist eigentlich so meine weibliche Essenz. Und ja, ich muss sagen, für das, dass einiger Gegenwind, der vorher zu mir gekommen ist, war, du wirst dann gar nicht mehr weiblich ausschauen. Das war es für mich gar nicht. Für mich war es eher so im Gegenteil. Also wenn ich jetzt so zurückspüre, habe ich mich da, glaube ich, extrem weiblich gefühlt und sehr, ja, sehr pur und, und wie so auf meine Essenz reduziert. Also es war ein echt, ein echt feines Gefühl. Und dann war dieser Freundinnen-Tag sozusagen vorbei und ich bin... Zurück zum Zug gegangen und bin mit dem Zug wieder heimgefahren. Und ja, dann war es ganz spannend, wie so zu Hause die Reaktionen waren. Also teilweise gab es einfach auch von Menschen gar keine Reaktion, was, also bewusst keine Reaktion, was dann auch so ein bisschen war, bevor ich jetzt was Blödes sage, sage ich lieber gar nichts. Ja, war auch sehr spannend, das dann so zu fühlen, auszuhalten. Und was auch spannend war, so die ersten paar Tage. Und ja, wenn du mich jetzt nicht persönlich kennst und nicht weißt, wie ich lebe, ich lebe hier in so einem in einer kleinen, kleinen Stadt. Ich finde eher, dass so ein bisschen sich nach größerem Dorf anfühlt. Und ja, da sieht man halt extrem selten Frauen mit abrasierten Haaren. Und die ersten paar Tage war so, wenn ich so, keine Ahnung, in den Supermarkt gefahren bin, habe ich in meine Haube aufgesetzt und hat sich super komisch angefühlt. Also so dieses, ja, einfach, wie schauen mich die Leute an, was kommt da für ein, ein, ein Gegenwind oder was kommen für Blicke oder was spüre ich so, wie so ein Getuschel hinterm Rücken, gefühlt. Oft bildet man sich das ja dann auch ein, weil oft fühlt man sich ja selber, als wäre man so, keine Ahnung, das Zentrum des Universums und in Wirklichkeit ja, <lacht> interessiert es eigentlich eh keinen, weil eh jeder so mit sich beschäftigt ist. Und ja, dann nach ein paar Tagen, wie sich das für mich so ein bisschen gefestigt hat und dann war ich auch so in meiner Yoga-Gruppe und dort war das voll okay und hat es eigentlich keiner kommentiert, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also nicht so, wir kommentieren es nicht, weil wir nichts Nettes zu sagen haben, sondern eher so kein Kommentar, weil ja ist einfach so, Aussehen wird nicht kommentiert, so in die Richtung. Und dann... Ja, nach ein paar Tagen hat es für mich dann auch gut angefühlt, ein einfach ohne Haube rumzulaufen. War ja auch so, ich glaube es war Anfang Juni oder so, wie ich mir das erste Mal die Haare so auf diesen äh, einen Zentimeter abrasiert habe. Und ja, das ist dann irgendwie einfach immer gemütlicher für mich geworden. Ich habe mich immer sicherer gefühlt. Was schon spannend war, ich habe ähm, dann am Anfang so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, ich finde es jetzt gar nicht so schön, also auch so wie ich wieder daheim war und so ja von außen so dieser Widerstand da war, habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, okay, optisch finde ich es jetzt gar nicht so schön, aber das Gefühl war so geil. Also so optisch finde ich es nicht so gut, aber ich mag diesen Prozess, der da in mir da ist und all das, was so nach oben wirft und all das, was einfach hochkommt in mir und in anderen. Also das war eigentlich immer recht fein. Und ja, genau. Und einmal hat mich eine, eine bekannte, eine Freundin gefragt, wie es anfühlt. Und ich habe so gesagt, ja, es ist spannend, weil es ist halt wirklich nichts mehr dahinter, was ich mich verstecken kann. Und ja, ich mag solche intensiven Prozesse. Ich finde das gut. Ich finde es spannend, was es aufwirft, aber natürlich ist es dann dazwischen auch manchmal anstrengend und schmerzhaft. Also nicht nur jetzt auf die Haarsache bezogen, sondern eigentlich auf alles im Leben, wenn wir so uns selbst reflektieren und hinterfragen und beobachten. Ja. Und dann gab es natürlich schon ein paar spannende Momente auch, an was ich mich sehr noch erinnere, wirklich mit so einer Erinnerung im Körper, die sich irgendwie ungut anfühlt. Ich war einmal mit einer Freundin essen und bin im Lokal aufs Klo gegangen und habe mir dann die Hände gewaschen. Und da war so von der Location, da war die Eingangstür zum WC-Bereich und gleich nach der Eingangstür war das Waschbecken, aber so, dass man mit dem Rücken zur Tür steht. Und ich habe mir dort die Hände gewaschen und ähm, ja, eine... Andere Frau oder ja, jemand ist reingekommen und hat so mich angeschaut und hat die Tür nochmal so aufgezogen und hat das Damenschild nochmal gelesen und dann die Tür wieder zugemacht und mich wieder angeschaut und dann so den Kopf geschüttelt und das war echt, also das war ein echt schräger Moment für mich. Das hat sich sehr ähm, ja, komisch angefühlt, ja, ist jetzt aber voll okay, also pff berührt mich jetzt grundsätzlich nicht mehr. Aber in dem Moment war es körperlich eine, eine komische Erfahrung. Ja, also das habe ich mir so noch gemerkt. Und ja, also es hat mich niemals irgendwer gefragt, ob ich irgendeine Krankheit habe oder so. Ist, glaube ich, auch komplett was anderes, weil ja, keine Ahnung, meine Augenbrauen noch voll da waren. Und ja, was ich schon gefühlt habe, ich habe dann wieder ein bisschen mehr Lust gehabt, mir manchmal die Augen so ein bisschen zu schminken, weil halt einfach ich so das Gefühl gehabt habe, dass mein Gesicht so riesig irgendwie ist. Es war so viel Platz für mein Gesicht und da hat man das echt Spaß gemacht und sich gut angefühlt, meine Augen ein bisschen zu schminken. Und ja, wenn ich sage, ich habe mich sehr geschminkt, dann ist es immer noch sehr dezent. Ich war heuer im Sommer einmal auf einem Event und habe mir für meine Verhältnisse ein mega auffälliges Augen-Make-up äh, gemacht mit Lidstrich und, äh, wie heißt das, Glitzer-Lidschatten und so Zeug. Und dann <lacht> habe ich mich nachher auf einem Foto gesehen und man hat eigentlich nichts davon gesehen. Also, ja, ich bin da eher dezent unterwegs. Und, ja, auf was ich auch mehr Lust bekommen habe, waren Ohrringe. Also, ja, am Anfang auch so ein bisschen so, weil ich das Gefühl hatte, okay, es schaut sonst so nackt aus rund ums Gesicht. Und dann aber eigentlich einfach, was mir Freude gemacht hat, weil ich mir dachte, habe, okay, jetzt sieht man die Ohrringe wenigstens einfach mal, weil sonst verschwinden sie ja eher unter den Haaren. Ja, also so in, in, in puncto weiblich fühlen was für mich auf jeden Fall so eine Annäherung an was ist meine weibliche Essenz, wenn die Äußerlichkeiten eigentlich so ein bisschen wegfallen. Genau. Und dann gab es einmal den Moment, wo ich dann beschlossen habe, weil wenn die Haare so kurz sind, wachsen sie ja dann oder sieht man ja dann auch voll, wie schnell sie eigentlich wieder nachwachsen. Und dann gab es den Moment, wo ich sie eigentlich einfach nachschneiden wollte und man gedacht habe, okay, wir können es vielleicht jetzt so, keine Ahnung, 8 mm oder so, ein kleines bisschen kürzer als beim ersten Mal machen. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, <lacht> ob er das für mich machen kann. Und er hat gesagt, ja, er kann ähm, das schon machen. Er ist halt natürlich kein Friseur, aber wir können das machen und alles in einer Länge oder halt oben, keine Ahnung, ein Millimeter und auf der Seite 8, das traut er sich zu. Und dann bin ich auf Besuch hingefahren und wir waren im Garten und haben im Garten das gemacht. Und dann ist der Moment gekommen, wo mh, ja, das Universum entschieden hat, dass es jetzt noch eine ja eine Ebene tiefer geht und von dieser Schneidemaschine, die haben ja solche Aufsätze, die die Millimeter bestimmen, ist der 8 mm Aufsatz runtergefallen und dann war einfach so ein kleiner, ein kleines Viereck mit keine Ahnung 3 mm oder wie kurz halt schneidet, wenn gar kein Aufsatz drauf ist. Und ich weiß noch, wie ich da im Garten gesessen bin und es war wirklich da war es wirklich heiß, es war voll Sommer. Und ich bin im Bikini dort gesessen, dass ich mir dann diese Haarstoppel, weil die sind ja urkratzig, dann gut wieder abwaschen kann. Und mein Bruder sagt zu mir so, oh oh, es ist was passiert und ich habe es ihm echt nicht geglaubt. Ich habe glaube, der erzählt mir da jetzt einen Schmäh. Und dann ist er aber immer stiller geworden und ich so, okay, 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 okay. Und, und dann war so, dass er eigentlich ziemlich entsetzt drüber war. Und ja, auch davon poste ich dann ein Foto in diesem Karussellpost, wie es ausgeschaut hat, einfach mit diesem kleinen Viereck, also eine, so eine Schnittlänge, die halt wirklich ganz kurz dann war. Und dann haben wir beschlossen, okay, was machen wir jetzt? Also wie, wie können wir das jetzt ausbügeln, dass das nochmal irgendwie, irgendwie was gleich schaut? Und ja, alles auf drei Millimeter war mir dann doch ein bisschen zu... Ich, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, wenn es nicht anders geht, machen wir alles 3 mm egal, wachst wieder. Und dann war es aber okay, wir haben dann alles auf, ich glaube, 5 oder 6 mm, ich glaube fünf abrasiert, das hat dann gut funktioniert, wenn man es gewusst hat, hat man diese kleine Stelle gesehen. Aber grundsätzlich war es voll okay. Ja, und so war ich dann da mit meinen 5 mm, wirklich kurz, kurz, kurz. Ich finde es jetzt sehr spannend, das auf Fotos zu sehen. Und ja, bin auch an dem Abend dann zu einem Treffen mit einer Freundin gefahren, die ich schon ganz lang kenne aus der, aus der Schule und das war auch voll schön, weil ja, wir sind dann dort in einem Lokal gesessen, auch so eher am Land und dort habe ich dann auch gemerkt, dass mich alle voll anschauen, also alle Leute, die dort so am Stammtisch gesessen sind, haben immer so wieder hergeschaut und weggeschaut und das war wirklich dann wirklich so, also das habe ich mir nicht einbildet, das war dann so. Aber da hat es mich dann gar nicht mehr gestört, also da war das dann echt für mich so richtig stimmig und ja, ich habe es echt fein gefunden und die Freundin, die mich so lange nicht mehr gesehen hat, hat es auch cool gefunden, ja. Und das war einfach, das war gut und ich war dann extrem froh, dass das passiert ist, dass dieser Aufsatz da runtergefallen ist, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht oder nicht so schnell mich auf so wirklich, wirklich ganz kurz hingetraut, ja. Also manchmal dürfen wir uns auch einfach rein sinken lassen in das, was das Leben für uns geplant hat. Genau, ja, und das war so mein Sommer mit kurzen Haaren. Nachher war ich dann einmal nochmal bei der Friseurin, weil dann, wie sie wieder länger geworden sind, ist diese Stufe von diesem Ausrutscher sozusagen wieder sichtbarer geworden da war ich dann einmal noch bei der Friseurin, die hat dann alles, glaube ich, nochmal so auf einen Millimeter und die Seiten auf acht Millimeter geschnitten, dass es einfach wieder so ein bisschen eine, ja, dass dieses Loch einfach weg ist. Ja. und ich muss sagen, ich habe mich echt schön gefühlt. Also am Anfang war es eher so, okay, bin mir nicht sicher, aber je länger ich das so hatte, umso, ja, umso besser hat es sich angefühlt und ich habe es sehr geliebt. Ich muss sagen, es war teilweise echt kalt. Also man merkt schon, ich habe dann viele Hauben getragen, so wie es dann ja, im Sommer am Abend oder Richtung Spätsommer war. Ist schon sehr viel kälter. Und ja, jetzt gerade lasse ich einfach wieder ein bisschen wachsen. Eben hauptsächlich aus, aus diesen kälte technischen Gründen. Und auch weil ich gerade einfach jetzt wieder Lust drauf habe, so mal zu schauen, worauf ich dann demnächst wieder Lust habe. Wachsen ja wirklich eigentlich recht schnell wieder nach. also... Ja, und dann schaue ich einfach mal, wo es mich hinträgt, worauf ich Lust habe. War ganz spannend, ich habe heute meinem Freund erzählt und er hat gesagt, du darfst das hier erzählen. Ich habe gesagt, so kann ich das hier so öffentlich teilen und er so klar, sicher, ich stehe dazu, was ich sage. Cooler Wassermann, der immer, der immer ganz gerade heraus alles ausspricht und habe ihm heute erzählt, ja, ich nehme diese Podcast-Folge heute endlich mal auf und ähm, vielleicht und er so, oh na und willst du dir dann wieder die Haare abrasieren und ich surfe vielleicht nächstes Jahr im Sommer und dann war so ein langes Gesicht und so oh, bin mir nicht sicher, wie ich das finde, mach es lieber nicht und ja, das ist einfach war spannend für mich, also macht natürlich immer noch was mit mir, aber ja, ich schaue jetzt einfach mal, worauf ich Lust habe und ich habe auf jeden Fall gelernt dass es für mich sozusagen auch sicher ist, wenn ich was mache, wo ich weiß, dass es im Außen auf Widerstände stößt. Und vielleicht kennst du das ja schon von mir, ich sage das immer wieder, unser System, auch unser Nervensystem und unser ganzes System, ähm, lernt ja eigentlich durch die körperliche Erfahrung. Also dadurch, dass wir körperlich erfahren, dass zum Beispiel Widerstand auftaucht, aber wir trotzdem uns da gut halten können, gut damit sein können, uns gut um uns kümmern können, das sind so die Momente, wo dann das System lernt, okay, ich kann das aushalten, es ist okay, es fühlt sich vielleicht kurz unangenehm an, aber es gefährdet nicht mein, meine Basic-Sicherheit. Ja, weil unser System ist ja dafür gemacht und ähm, sozusagen gehardwired, wie sagt man das auf Deutsch, sozusagen ge oder verkabelt, dass wir sicher sind und nicht, dass wir zwangsweise glücklich sind. Jetzt droppe ich hier doch noch so ein bisschen Nervensystemweisheit rein. Beschäftigt mich auch gerade sehr. Ich bin in den letzten Runden meiner Nervensystemweiterbildung, die noch das heurige Jahr geht. Genau. Und ja, unser System ist dafür da, dass wir in Sicherheit sind, dass wir handlungsfähig bleiben, dass wir überleben und dabei ist es aber nicht wichtig, ob wir zufrieden sind, ob wir Selbstverwirklichung erfahren. Das ist nicht der Job von diesem System, ja. genau. Und ja, und wir lernen dann einfach dadurch, dass, oder wir, wir dehnen unser unser Stresstoleranzfenster einfach dadurch aus, dass wir so in kleinen, sicheren Schritten einfach Dinge tun, die sich vorher so ein bisschen wackelig anfühlen. Und uns da aber gut durchbegleiten und selber zeigen, dass es sicher ist. Und in dieser körperlichen Erfahrung wahrnehmen, okay, es ist sicher, wenn ich auch mal was tue, was auf Widerstand stößt. Genau. Ja, und damit, glaube ich, habe ich zu dem Thema jetzt alles gesagt. Wenn du dazu was teilen magst, dann melde dich voll gern bei mir. Du kannst mir ein Mail schicken, ich verlinke meine E-Mail-Adresse unter der Folge Du kannst mir auf Instagram schreiben, genau. Immer wieder senden mir Menschen auf Instagram Sprachnachrichten. Ich bin grundsätzlich bei Sprachnachrichten immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, da weiß ich nie, was mich erwartet. Also falls du Lust hast, mir eine Sprachnachricht zu schicken mit Feedback zum Podcast, dann freue ich mich mega, wenn du vorher als Text einfach dazu schreibst, Feedback zum Podcast, Doppelpunkt, oder auch nach der Sprachnachricht und dann kommt die Sprachnachricht, weil dann weiß ich, auf was ich mich einlasse, genau. Einfach so ein bisschen als Housekeeping, was sich da für mich gut anfühlt. Genau, also ich freue mich von dir zu hören. Teil super gern mit mir, wie es dir mit deinen Haaren geht, was Haare für dich bedeuten, <lacht> wenn du da mal hinspüren magst. Genau. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier für mich das Eis wieder gebrochen habe zwischen mir und meinem Podcast-Mikro und demnächst hier mich wieder hersetzen werde merke auch gerade, dass ich ein riesiges Grinsen im Gesicht habe, das mir jetzt richtig Spaß gemacht hat, ohne Skript, ohne Notizen, einfach loszuplaudern. Ja, und vielleicht war ja trotzdem was dabei, wo du bei dir hinspüren kannst oder wo du was dir mitnehmen kannst. Und dann danke ich dir einfach so sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich schicke dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder begegnen, wo auch immer. Ciao.